0: Gracias por darte este espacio. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast que lo he creado con mucho amor. El día de hoy les quiero hablar de la adicción al estrés y su relación con el merecimiento desde varias áreas, desde varias visiones, tanto como de la psicología, de la espiritualidad y también de la neurociencia. Siempre procuro integrar esos tres aspectos para que podamos entender mejor esta adicción que tenemos al estrés o a mantenernos siempre ocupados o haciendo algo. Se ha normalizado el vivir en este estado de estrés o de supervivencia que se le llama. Este estado de supervivencia es estar todo el tiempo en un estado de alerta, en un estado de hacer, hacer y hacer y no deja espacios para que podamos ser y simplemente estar, estar en silencio, estar y ser. Nosotros mismos eh, estar quizás en un, en un espacio en el que no tengamos que hacer nada porque la mente automáticamente ya se aburre, la mente automáticamente ya quiere eh, hacer algo más para sentirse productivo, para sentir que no está perdiendo el tiempo, para sentir que estás llegando quizás a tus metas. Nuestro estado natural no es estar en un estado de supervivencia, nuestro estado natural no es estar en este estado de estrés crónico prolongado. Nuestro estado natural del ser es vivir en creatividad, no en esta supervivencia, no en este estado de alerta. Si bien el estrés y este estado de supervivencia tienen un beneficio para nosotros, nos ayudan quizás a salir de situaciones peligrosas, pero de real peligro, no de peligros imaginados. Y tiene su función, obviamente tiene su función, nada aquí es bueno o malo, no es dual, sino que simplemente tiene su función sin embargo, lo que hace que vivamos en este estado prolongado de estrés es el pensamiento. Es esa cadena de pensamientos que generamos por anticiparnos quizás al futuro, por prevenir quizás, quizás ciertos peligros o por prevenir que las cosas salgan mal. Y también es creado por el estilo de vida que llevamos, que está sobreestimulando siempre esa actividad cerebral sobreestimulando siempre el pensamiento, sobreestimulando siempre las emociones que vienen después de un pensamiento. Y eso hace que vivamos en este estado de estrés y de alerta. El estrés está íntimamente relacionado con la productividad, con mantenernos siempre ocupados, por sentir que siempre estamos haciendo algo, que mientras más estamos haciendo cosas, más ocupados estamos, más nos sobreexigimos, quizás somos más merecedores de otras cosas. O nos sentimos más capaces de obtener resultados y por ende sentimos que somos más valiosos. Esta relación con la productividad y el mantenernos ocupados por sentir que estamos haciendo algo, por sentir que somos más valiosos o más merecedores, está relacionado también con la definición que tenemos de éxito. Para muchas personas, inconscientemente, la definición de éxito es trabajar todo el día 24 horas, Trabajar fines de semana y no darse espacios para sí mismos. Y eso yo lo veo más como un sinónimo de sobreexigencia por miedo a, a sentir que quizás no estás haciendo lo suficiente que realmente sentir que estás siendo exitoso. Entonces está relacionado íntimamente con la definición que tenemos de éxito. Y para mí la definición de éxito desde hace mucho tiempo cambió porque Creo que todos hemos pasado por esta etapa en la cual nos exigimos demasiado y trabajamos muchísimo porque creemos que así vamos a llegar a la meta. Y éxito no está eh, vinculado necesariamente a la sobreexigencia o a ser más productivo. El éxito para mí es poder llevar un estilo de vida saludable, con una salud mental adecuada, con una gestión emocional saludable, con un equilibrio y un balance de los tiempos a los que dedicamos al trabajo, a la familia, a los amigos, al yo, a la relación con, con uno mismo, a los hobbies, a los deportes, al tiempo espiritual. Para mí esa es la definición de éxito, es mantener un estilo de vida equilibrado para que nosotros podamos estar en ese equilibrio y no en este estrés y en esta supervivencia. Entonces para mí la definición de éxito es poder llevar un estilo de vida en la cual pueda equilibrar todos estos aspectos del ser, nutrir todos estos aspectos del ser y vivir en paz, vivir con estas cosas balanceadas en paz. El vivir en este estado de estrés está también relacionado con la búsqueda de validación por los resultados que creemos que nos van a dar ese sentido de valor. Al mismo tiempo es un sentido de valor, es un falso sentido de valor creado por el ego, porque el ego nos hace creer que mientras más hacemos más medallas de oro ganamos. Y son falsas medallas de oro, no son... Eh, situaciones o cosas que realmente nos dan valor porque el valor que tenemos ya está ahí simplemente por existir no porque por hacer algo y por tener reconocimiento de alguien externo o de algo externo vamos a subir nuestro valor o nos va a quitar el valor dejar de hacer esas cosas nada te quita valor y nada te va a dar más valor nada de lo que hagas quizás te va a dar más valor todos valemos por igual y aquí viene este sentido también de unidad de saber que porque existes ya vales entonces, el estrés está relacionado con esta búsqueda constante de validación. Detrás de esta hiperproductividad, de esta sobreexigencia con uno mismo, está el ego. Como les mencioné antes, está el ego porque el ego es el que piensa que somos lo que hacemos. El ego es esa partecita de nosotros que piensa que nuestro valor está en lo que hacemos o en lo que somos, en los oficios que tenemos, en lo que hemos estudiado en cuánta plata tenemos, entonces el ego piensa que nosotros somos por lo que hacemos o por los resultados que tenemos. Entonces busca que sigamos todo el tiempo reafirmando la creencia de que nuestro valor y nuestra autoestima depende de eso que hacemos, de cuánto hacemos, de cuánto trabajamos, de cuánto tiempo trabajamos, de cuánto recibimos por ese trabajo y sin esa actividad, sin ese hacer, perdemos el sentido de quiénes somos perdemos nuestra identidad, el ego es la identidad, el ego es el yo. Eh, en latín, ego significa yo, ese es el sinónimo. Si no estás familiarizado con el tema del ego, puedes ir al episodio donde hablo específicamente del ego, pero si dejamos de hacer esa actividad, si dejamos de sobreexigirnos, el ego pierde valor, el ego piensa que pierdes tú un valor. Perdemos ese sentido de identidad, entonces si yo dejo de hacer eso, que a mí me da tanto valor, de eso con lo que yo me siento tan exitoso, eso sobre lo que yo me sobreexijo, pierdo el sentido de identidad, pierdo el sentido de quién soy. Y empezamos a perder de vista dónde está nuestro verdadero valor, que está ahí simplemente por existir. Ojo que aquí no estoy invalidando el hecho de que tenemos que trabajar, el hecho de que tenemos que hacer cosas, porque en este mundo, en este plano terrenal, tenemos que hacer cosas para sobrevivir. Y eso está perfecto, pero cuando esto se vuelve eh, una adicción al estrés, puede venir de este extremo, o sea, de irnos a la otra polaridad, de hacerlo extremista, o sea, de hacerlo muy muy grande, que eso sea demasiado importante para nosotros. Ahí es cuando la balanza se desequilibra, el péndulo empieza a estar solo en el un lado, sobre, solo en la sobreexigencia. Y ahí es cuando entramos en este estado de, des de desequilibrio, entramos en este estado de estrés. Este estrés, este, esta necesidad de hacer muchas cosas, de sobreexigirnos, puede venir de un trauma de la infancia, un trauma emocional de la infancia, que... Porque quizás vimos a nuestras figuras de apego, a nuestros cuidadores o a nuestros padres que eh, lo más importante para ellos era el trabajo. Que su definición de éxito venía de cuánto hacían o de cuánto recibían por el hacer. Entonces, esa puede ser una forma en la que nosotros recibimos la información e interpretamos que así es como nosotros ganamos ese reconocimiento y ese valor. Entonces, el ser sobreexigentes con nosotros mismos, el ser overachiever, que se le llama en inglés, que es el arquetipo de overachiever, es porque hemos interpretado que así recibiremos validación, reconocimiento y por ente atención y amor. Esto viene mucho desde el miedo. Eh, viene mucho desde el miedo a que quizás no me vean, no me reconozcan, no me amen, no me quieran, no me pongan atención. Entonces aquí tenemos que preguntarnos si estamos excediendo nosotros nuestros propios niveles. Poner todo en una balanza y decir y ver en qué aspecto nosotros estamos excediendo nuestros propios niveles. Y es porque quizás inconscientemente, de forma automática, estamos buscando ese reconocimiento que no recibimos cuando éramos niños, porque ahora sentimos que lo carecemos e intentamos cubrir esas carencias con este reconocimiento sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos logrando en nuestras vidas. Y simplemente esta búsqueda de validación y de reconocimiento viene también porque no nos estamos reconociendo nosotros mismos. Siempre digo que el mundo te va a reconocer en la medida en la que tú te reconozcas. No hace falta convencer a nadie de lo que vales. No hace falta convencer a nadie de que eres capaz. No hace falta convencer a nadie de que eres suficiente o de que te mereces. Porque el convencimiento tiene una energía de contracción. Es decir, una energía súper pesada. No tiene una energía de expansión, de amor, de paz, de autenticidad. El convencimiento viene de esa necesidad de que me vean, de que me acepten, de que no me rechacen. Entonces siempre hay un miedo interno cuando, hay, cuando nos vamos al otro extremo y nos vamos a la sobreexigencia. Hay un miedo interno de no ser visto quizás. Y es porque nosotros mismos no nos estamos reconociendo, no nos estamos viendo. Tiene una energía de que quiero que la gente piense que valgo. Porque ni yo mismo lo veo, ni yo mismo creo que lo valgo. Viene de ese miedo profundo. Sucede en el trabajo, con nuestros jefes, sucede con nuestros padres, que es de donde viene básicamente este comportamiento. Y sucede también con nuestras parejas, sucede en todos los aspectos de nuestra vida. De que quizás nuestras parejas vean que valemos la pena para que se queden con nosotros. De hacer cosas que creemos que ellos quieren, de ser complacientes, o de que hagamos cosas que quizás pensamos que ellos quieren que hagamos para que vean que somos una buena persona, que para que vean que vamos a ser una buena pareja para ellos, e intentamos como convencerles de que valemos desde ese miedo a que no nos acepten, desde ese miedo a que quizás nos rechacen. Yo siempre digo, y hay una frase súper linda que dice que lo que es real se muestra, no se demuestra. Aquí igual hago una aclaración y no me malinterpreten la búsqueda de validación, de ser reconocidos, de quizás obtener un premio, un reconocimiento, no es malo. Está bien reconocernos incluso a nosotros mismos por las cosas que hemos logrado, pero tenemos, no tenemos que perder de vista que nuestro valor no está en esas cosas, no está en las cosas materiales, no está en cuánta plata tienes, en lo que haces, en lo que tienes, está realmente en lo que es atemporal, que es nuestro interior, es nuestra esencia, es nuestro ser. Hay una línea súper delgada como en todo, en esta balanza, en este baile polar de polaridades. Eh, entonces tenemos que entender y aprender a ver desde dónde estamos actuando. Si es que esto, este estrés está generándose por esta necesidad de hacer más y de ser reconocido. O si es que simplemente está generándose por otras cosas que voy a mencionar después. Pero el estrés siempre tiene un mensaje detrás. Igual la ansiedad igual a la depresión, tienen un mensaje detrás. El identificar si quizás nos estamos polarizando y nos estamos yendo a un extremo ya es un indicador de que quizás está viniendo desde ese miedo interno. A lo que voy es que para dejar de actuar y de vivir desde esta energía de convencimiento que viene desde el miedo, que viene esta energía de contracción, debemos integrar que no tenemos que ganar nada. No tienes que ganar nada, no tienes que ganar ni el reconocimiento ni la validación de nadie para saber que mereces, que eres valioso y que eres suficiente. Alguna vez escuché que si la palabra merecimiento no existiría en nuestro vocabulario, no estaríamos dudando de nuestro valor. El merecimiento viene cargado de culpa, porque si siento que no merezco... Entonces es porque quizás no he hecho o no he sido lo suficiente para que me quieran, para que me acepten, para que me valoren, para que me respeten. Como siempre digo, como dice una premisa de la biodescodificación y de, del PNL, es que todo tiene una intención positiva. La intención positiva detrás de la adicción al estrés es el mantenernos ocupados o siempre haciendo algo. Porque eso quizás inconscientemente nos sirve de excusa para dejar de hacer ciertas cosas, para no ir a ciertos lugares, para no estar con ciertas personas, para poner de excusa para no asistir quizás a un evento al que no queremos ir, para procrastinar cosas que no queremos hacer o que tenemos miedo de hacer simplemente por cubrir un, un miedo detrás de ese hacer. Y ese es el beneficio que gana... La mente subconsciente para mantenerte en ese estado de estrés. La mente es súper inteligente. La mente inconscientemente solo quiere protegerte. La mente subconsciente siempre va a actuar para protegerte. Y esa intención positiva siempre nos va a garantizar algo. El que nosotros nos mantengamos en ese estado de estrés, el que nosotros nos mantengamos en ese estado quizás de depresión o de ansiedad, nos garantiza algo nos sirve quizás como excusa para no movernos, para dejar de hacer, para decir quizás no, es que estoy muy cansada porque estoy muy ocupada, estoy muy ocupado, entonces no puedo hacer ejercicio. Entonces me sirve mucho eso como excusa para no hacer otras cosas que quizás pienso que debería, pero realmente no las quiero hacer. Entonces pregúntate si es que tú estás usando esto como una herramienta para no moverte, para no hacer para no ir a sitios, para no estar con ciertas personas. Y eso nos garantiza permanecer en el paradigma mental del victimismo. El estar en un estado de estrés quiere decir que el mundo me está haciendo algo, que siempre hay algo afuera que me está haciendo a mí daño, que me está haciendo a mí estar en estado de estrés. Y el quedarnos en ese paradigma de victimismo es porque ganamos algo en ese estado mental. Ahora vamos a ver otro aspecto de esta adicción al estrés. Que, es, que viene más como desde la neurociencia, que si ustedes han escuchado ya los otros episodios de mi podcast, deben estar familiarizados con, con este tipo de análisis. El estrés tiene su beneficio, que ya lo dije antes, que es mantenernos alerta en caso de supervivencia. El estrés no es malo, no es bueno ni malo, pero el estrés nos beneficia y nos ayuda en caso de que, por ejemplo, nosotros estamos cruzando la calle y pasa un auto, y nosotros debemos reaccionar rápido, debemos movernos rápidamente para salvarnos o en el caso de que debamos pelear para defendernos del peligro. Pero el estrés prolongado hace que nuestra mente, desde nuestro cerebro límbico, produzca una cantidad de neurotransmisores o químicos en nuestro cuerpo, como el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Que si estamos todo el tiempo en este estado, el cuerpo empieza a pensar que ese estado de alerta es necesario para nuestra supervivencia. Esto funciona como cualquier otra adicción. La adicción a la comida, la adicción a las drogas, la adicción al alcohol, a cualquier tipo de adicción con el uso externo de sustancias o de quizás eh, plataformas como Netflix, redes sociales. Cualquier adicción de este tipo, con el uso recurrente de estas sustancias, el cuerpo y el cerebro empiezan a generar sinapsis y conexiones neuronales que luego se empiezan a fortalecer. Porque yo estoy todo el tiempo repitiendo ese estado que viene simplemente de un pensamiento. Siempre viene desde un pensamiento. Pero poco a poco, nuestro cuerpo y nuestra mente empieza a pensar que ese estado de estrés constante es necesario para que tú puedas sobrevivir. Y ya no sabe cómo vivir sin eso. Ya no sabe cómo vivir sin ese estado. Es como una droga. Tú ya no sabes cómo vivir sin eso. Es como una fiesta. Quizás hay gente que ya no sabe cómo vivir sin el alcohol. Entonces es nosotros mismos acostumbrándole a nuestro cuerpo, como cuando nosotros le acostumbramos a nuestro cuerpo, le programamos a nuestro cuerpo a comer tres veces en el día o cinco veces en el día. Tu cuerpo lo que va a hacer es recibir esa señal de ese patrón y va a interpretar que ese ciclo al cual lo hemos programado es necesario para que estemos vivos. Porque es lo que conoce, es, lo, es el único patrón que le hemos enseñado, es lo que conoce y le hemos acostumbrado por repetición y condicionamiento a que eso es necesario para que nosotros estemos en equilibrio. Entonces, de manera automática, porque vivimos en el piloto automático por el estilo de vida, porque pasamos enfocados en muchas cosas al mismo tiempo, pasamos fragmentados, la energía siempre está fragmentada en hacer una cosa y al mismo tiempo otra, entonces pasamos en el piloto automático automático nuestro cuerpo empieza a generar este estado porque lo necesita. Funciona como un narcótico, igual que como una droga. Esto se le llama lo que es la retroalimentación negativa. Cuando tu cuerpo y tu sistema nervioso está tan programado a vivir en este estado que automáticamente lo produce para que podamos sentir ese subidón químico y sigamos en ese estado de estrés. Este subidón químico es el sentir que tu cuerpo está generando el cortisol. El sentir, sentir que tu cuerpo está generando la adrenalina. Eso es lo que nuestro cuerpo interpreta que necesita. Tu sistema nervioso interpreta que necesita eso para vivir tu día a día. Entonces tu mente y tu cuerpo ya no saben vivir sin ese, este tipo de situaciones. Sin el drama, sin relaciones que quizás sean dañinas sin espacios de pelea o de conflicto, porque todo lo que conoce es que necesitamos ese drama, necesitamos esas relaciones, necesitamos este estrés para así vivir y sobrevivir. Entonces es muy loco porque a pesar de que nosotros conscientemente sabemos de que estas cosas no nos hacen bien, de que estos tipos de adicciones externas no nos hacen bien, estamos conscientes de que el estrés que nosotros mismos lo estamos provocando no nos hace bien, y aún así elegimos estar en ese estado. ¿Por qué? Porque nos garantiza algo. ¿Por qué? Porque lo hemos programado. Hemos programado a nuestro cuerpo y a nuestra mente a vivir así, a pesar de que sabemos que eso no es saludable para nosotros. Les voy a contar un capítulo de una serie en YouTube que les recomiendo muchísimo si es que estos temas les interesan, que son experimentos de la mente desde la neurociencia, que se llama Mindfield. En esta serie, Mindfield hacen un experimento que se llama, justo es el episodio 1 de la serie, que es el episodio de isolation o aislamiento. Entonces hacen un experimento con varias personas. Una persona es la que no sabe que están ahí haciendo el experimento y el resto sí sabe que están ahí haciendo el experimento. Y les pasan una máquina con un botoncito en el que si aprietan el botón, les da como un shock de electricidad. Les coge la electricidad. Entonces le hacen... Que aplasta el botón y siente el shock de electricidad y le preguntan si es que en algún momento tú quisieras o voluntariamente volverías a aplastar el botón lo harías de nuevo y lo que responde esta persona es no no lo haría porque me causó un shock eléctrico me dolió me duele todavía lo siento y no lo volvería a hacer entonces luego de esta respuesta a esta misma persona lo encierran en una habitación de cuatro paredes literalmente con una silla una mesa y esta cajita con el botón de que te coge la electricidad y le dicen vas a estar en esta habitación por 30 minutos puedes estar aquí simplemente estar tranquilamente aburrirte por 30 minutos o aplastar el botón Entonces, la persona como que se queda así ok bueno está bien y obviamente todo esto está siendo grabado eh, no me acuerdo si era a los 30 segundos o a los 3 minutos de estar en la habitación esta persona empieza a tocar el botón y obviamente le coge la electricidad, entonces al principio como que dice, ¡ay no! Sí. Y luego de unos segundos más vuelve a apretar el botón, a pesar de que sabe que eso le causa dolor. ¿Qué es lo que pasa con la mente en este punto? Que la mente no puede resistir estados prolongados de aburrimiento y va a buscar una distracción, así sea mental, Puede que no exista nada afuera que pueda darme una distracción, pero la mente va a buscar algo con que tú te distraigas para evitar el aislamiento y para evitar que tú estés solo contigo mismo. Porque el estar solos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, puede llegar a ser lo más abrumador si es que tú no estás entrenado para tener una observación de tu mente con aceptación y sin juicio. Entonces, esta persona escoge apretar el botón y que le coja la electricidad en estos 30 minutos algunas veces para evitar este aburrimiento. Lo que yo veo aquí como moraleja es que nosotros a veces sabemos que hay cosas que nos hacen mal, que el estrés nos hace mal, que las adicciones nos hacen mal, que hay gente que nos hace mal, que hay lugares y espacios que no van con nuestra energía y aún así escogemos ese estado, aún así escogemos el dolor. Aún así, escogemos apretar el botón. Entonces, si nos damos cuenta, realmente nosotros mismos estamos creando estos estados de estrés. Somos adictos a este estado de estrés, de sentir el cortisol, de sentir la adrenalina y de sentirnos todo, todo el tiempo en este estado de drama o de supervivencia. Inconscientemente, como nosotros hemos programado a nuestra mente y a nuestro cuerpo a sentirse así, tu mente inconsciente busca Siempre va a buscar situaciones en las que puedas sentirse así, en las que tu cuerpo pueda generar estos químicos y puedas sentirte así. Y si no encuentran una situación válida que justifique quizás ese momento de estrés, tu mente inconsciente va a crear un drama o un momento de estrés en cualquier situación que, en la que te encuentres así, esté solo y no esté sucediendo nada. Tu mente va a encontrar un momento de estrés o una situación para crear estrés para volver a sentir los químicos relacionados al estrés porque nuestro cuerpo está diseñado literalmente para ser adicto. La buena noticia es que podemos así como escogemos estar en este estado prolongado de estrés y a veces nuestra mente escoge crear situaciones de drama o escoge acercarte a gente o a cosas que nos puedan dar ese drama. La buena noticia es que podemos reprogramar nuestro sistema nervioso, esto es la reprogramación de la mente. La reprogramación de la mente va de la mano con la reprogramación del sistema nervioso. Reprogramar y reconfigurar a nuestra mente para que sea adicto de cierta forma a las cosas que nos hacen bien. A los hábitos que generen neurotransmisores y químicos relacionados a la dicha, relacionados al gozo, relacionados a la paz, relacionados a la felicidad. Y que en vez de que el estrés sea la, la herramienta que nuestro cuerpo y nuestra mente busca y tiene, que esta sea la herramienta de nuestro piloto automático para sobrevivir, que no sea el estrés, que sea esta adicción a las cosas que nos hacen bien. Al final puede ser igual una adicción, pero es una adicción, es una retroalimentación positiva, ya no es una retroalimentación negativa. Entonces si nosotros empezamos a reprogramar nuestra mente, a vivir en estos estados de dicha, a través de prácticas como la meditación, el mindfulness, la hipnosis, la conciencia, la observación de la mente, el no juicio, la aceptación, bueno hay mi millones de herramientas que te pueden servir para esto, pero empezamos a hacer que esa sea nuestra herramienta y que nuestra mente inconscientemente empiece a buscar... Y acercarse a situaciones que le hacen bien, que le hacen sentir gozo, que le hacen sentir gloria, que les hacen sentir paz y no que les hacen sentir estrés. Esta es, siempre digo, esta es la clara muestra y la clara prueba de que nosotros somos co-creadores. Nosotros somos co-creadores de las cosas que vivimos, de las situaciones en las que estamos. No podemos pensar que somos víctimas del mundo cuando nosotros mismos estamos escogiendo muchas veces estar en este tipo de situaciones, entrar en este tipo de situaciones para generarnos a nosotros un estrés que tiene algún beneficio escondido, pero que no lo hemos visto conscientemente. Y el hacernos consciente de esto... Puede cambiar totalmente el juego, puede cambiar totalmente las situaciones que estamos co-creando con nuestra mente, con nuestro cuerpo y con el universo. Lo que sí les digo antes de acabar con este episodio es que es, hay mucha gente que escoge no hacer este trabajo de conciencia, de reprogramación, de meditación, de observación, de entender cómo funcionamos porque es más fácil vivir dormidos es más fácil vivir sin tomarte la pastillita, es más fácil vivir victimizándonos que salir de ahí y hacernos cargo de nuestro propio bienestar. Porque requiere trabajo. Y porque así hemos estado programados. 30 años de nuestra vida, 40, 50, 60 años de nuestra vida. Salir de ahí requiere de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Salir de ahí toma conciencia, práctica, repetición, hábitos saludables, hábitos de pensamiento saludables. Y es algo que se entrena, es algo que se entrena y se trabaja a diario, no es algo de lo que te gradúas que si ya sanaste tu herida, que si ya trabajaste en no ser overachiever, ya no vas a caer nunca más en ese patrón, no es así, es algo que todo el tiempo, si es que yo veo que otra vez estoy entrando en el patrón y en el comportamiento, si es que otra vez estoy volviendo a, mi antiguos, a mis antiguas programaciones y a, mis, y a mi antiguo estado del ser, es que yo pueda volver a mi estado natural de equilibrio, que yo pueda volver a hacer el trabajo, es que yo pueda voluntariamente regresar a ese equilibrio, porque ya tengo las herramientas, porque lo he practicado, pero sin práctica las herramientas es imposible que podamos generar un cambio de los filtros con los que vemos el mundo, si es que vemos el filtro con los ojos del estrés, el drama, el peligro y el miedo, o vemos nuestra vida con los filtros y los ojos de la paz, del gozo, de la gloria, de la abundancia, de la salud, etcétera. Entonces, esto es algo que se entrena y se trabaja a diario. Es un proceso, no es algo de lo que te gradúas y, y siguiente, ¿no? Eh, como siempre digo, si dejamos de hacer el trabajo de conciencia, nuestra mente y nuestro antiguo estado del ser regresará a las programaciones que conoce, a las programaciones iniciales. Por eso es tan difícil cambiar. Pero no es imposible, es muchísima constancia. Entonces, este episodio está creado para que entendamos que realmente nosotros somos responsables de la vida que estamos creando y de cómo estamos viendo las situaciones de nuestra vida. Hay una frase de Muji que dice que no estás experimentando sufrimiento, estás sufriendo tu experimentar, porque nosotros mismos lo estamos creando. Entonces te dejo con eso, todos los días tienes dos elecciones, elegir vivir desde el victimismo o elegir viviendo conscientemente y hacerte cargo de estas situaciones, hacerte cargo de cambiar tu perspectiva, de resignificar el pasado para cambiar el presente, de empezar a cambiar la percepción que tenemos del mundo y empezar a entrenarnos para vivir en esta conciencia de amor, de paz, de tranquilidad. Si este episodio te resonó, si sabes de alguien que le puede servir este contenido, compártelo, así llegamos a más gente para generar más conciencia. Si sí, puedes, ponme una calificación en Spotify para llegar a más gente, para contribuir a más gente. Y espero que realmente hagamos todos el trabajo de conciencia y que podamos generar un cambio de adentro hacia afuera. Te mando un abrazo. Si tienes dudas, escríbeme en mi Instagram y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por darte este espacio, te espero nuevamente en los siguientes episodios y puedes encontrarme en redes sociales, en Instagram como Cosima, dos rayas bajas C y en Facebook como Cosima Consciousness.